0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 63. Folge von Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende und hilfreiche Tipps für den Ausbau von deinem Yoga Business. Und heute habe ich wieder eine wirklich spannende Solo Episode für dich dabei in der ich dir die zehn häufigsten Fehler beim Launch eines digitalen Produkts als Yogalehrerin erzähle und was du als Yogalehrerin beim Verkauf deiner Angebote wirklich beachten musst. Das sind Sachen dabei, da wirst du dich garantiert wiedererkennen und ich hoffe, dass diese Episode wirklich spannend und vor allem auch hilfreich für dich ist. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Ich möchte heute mit Dir über das Thema, die zehn häufigsten Fehler beim Launch von Deinem digitalen Produkt sprechen. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit einige Umfragen gemacht auf Instagram darüber, was Du Dir für ein Produkt wünschst, was dieses Jahr noch herauskommen soll, wie Du Dein Yoga-Business wachsen lassen möchtest, was Du Dir so wünscht davon, was noch entstehen darf. Und vor allem auch, wie ich dich auf diesem Wege unterstützen kann. Und basierend darauf und auch auf meinen Erfahrungen der letzten Jahre habe ich jetzt mal die zehn häufigsten Fehler zusammengestellt, die immer wieder passieren, wenn man ein Produkt rausbringen möchte und einfach das Gefühl hat, es funktioniert irgendwie nicht. Und natürlich habe ich jetzt hier nicht nur eine Sammlung von zehn Fehlern gemacht, sondern gleich auch noch ganz, ganz viele Tipps für dich, wie du sie vermeiden kannst und was du stattdessen besser machen kannst. Starten wir gleich mal mit dem Thema Nummer eins. Und zwar, dein Community-Aufbau ist noch nicht weit genug, bevor du ein digitales Produkt herausbringst. Das ist ein ganz typischer Fehler, der immer wieder passiert wir haben so eine Handvoll Follower, die aber ähm, bislang ja uns vielleicht auch aus anderen Gründen gefolgt sind, für Urlaubsbilder, Katzenbilder, Kinderbilder oder mal einen Yogakurs mitgemacht haben und haben jetzt ein recht großes digitales Produkt, was sich nicht verkauft. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, warum passiert das? Also ist deine Community wirklich auf dieses Produkt vorbereitet? Hast du überhaupt quasi schon genug Menschen, die das auch kaufen könnten. Und mit genug meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie so eine Mindestanzahl gibt an Instagram-Followern oder Newsletter-AbonnentInnen, sondern dass es einfach so eine gewisse Vorarbeit braucht, bevor wir überhaupt ein digitales Produkt verkaufen können im Internet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass man ganz selten digitale Produkte verkauft an Menschen, die einen noch nicht kennen. Und wenn wir vielleicht in den Laden gehen und ähm, ja, da gibt es jetzt eine neue Packung Kekse von einer fremden Firma, dann würden die wir die vielleicht mitnehmen. Aber jetzt mal ein paar hundert Euro oder vielleicht auch eine langmonatige Betreuung von einer Person zu so einem sensiblen Thema, und das ist Yoga ja, ähm, zu buchen, dafür muss schon einiges vorher passieren, dass wir quasi auch dieses Vertrauen der potenziellen Kundin gewonnen haben. Und das kann über Social Media funktionieren, über Beiträge, die du schreibst, über Interviews, wie die Person dich kennenlernt, vielleicht über einen Newsletter, den du lange geschrieben hast. Das heißt, die Person weiß schon, wer du bist, wie du unterrichtest, wie deine Art ist. Also frag dich immer, liegt es vielleicht einfach daran, dass meine Community noch nicht weit genug ist für das Produkt, was ich herausbringen möchte. Dann Punkt 2 schließt eigentlich direkt daran an, es gibt auf deiner Social-Media-Plattform oder auch in deinem Newsletter oder auch auf deiner Webseite keinen echten Fokus. Also wenn wir ein digitales Produkt herausbringen wollen, dann ist es mega wichtig, dass das auch sehr fokussiert wird und nicht alles total durcheinander ist. Und wenn du gerade eine neue Zielgruppe erschließen möchtest und deswegen das vielleicht etwas durcheinander erscheint, dann ist es wichtig, dass wir für eine neue Zielgruppe und halt auch passend zu unserem Produkt erstmal ein paar Wochen oder eben auch Monate relevante Inhalte teilen und jetzt wieder quasi für ein neues Produkt, für eine neue Nische, für eine neue Zielgruppe auch relevant werden. Also auch das, wenn du lange... Wenn Vinyasa-Yoga unterrichtet hast und jetzt hast du einen Kurs für Schwangere, dann ist es natürlich wichtig, dass die Schwangeren dich auch erstmal kennenlernen und erstmal das Vertrauen gewinnen, vielleicht hast du schon mal ein paar YouTube-Videos und es haben die Leute auch geübt und dann ähm, ja noch viele Beiträge und hast vielleicht auch schon ein bisschen so die Vorfreude gesteigert auf dieses Thema, also das ist wirklich wichtig, ähm, dass es dann halt auch viele Beiträge gibt, die halt wirklich relevant sind für das Produkt, was du rausbringen möchtest. Dann ähm, Nummer drei, was ich häufig sehe, ist, dass wir etwas Großes rausbringen wollen, aber es gibt noch kein Newsletter. Und zum Thema Newsletter hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal eine Solo-Episode herausgebracht. Die verlinke ich dir jetzt mal. Hör sie dir unbedingt an, wenn du noch keinen Newsletter hast oder du hast das Gefühl, über deinen Newsletter noch nichts zu verkaufen. Also dann kannst du auf jeden Fall an dieser Stelle dort relevante Informationen für dich finden. Ich finde Newsletter einfach unglaublich toll. Man ist damit unabhängig von Social Media. Wir erreichen die Menschen direkt in ihrem Postfach. Und es ist eben auch diese Möglichkeit, ähm, uns selber quasi mit dieser Community noch besser zu verbinden, indem wir halt wieder relevante Tipps teilen, uns bekannter machen, unseren Status als Expertin so ein bisschen stärken und dass die Leute halt auch dieses Vertrauen darin gewinnen, dass wir wirklich auch jede Woche und immer für sie da sind und dass wir auch uns in diesem Thema halt besonders gut auskennen. Genau, das leitet auch direkt über zum Problem oder Fehler Nummer fünf, äh Nummer 4, ähm, dass du dich und deine Expertise nicht richtig gezeigt hast. Also du magst die allergrößte Expertin in deinem Thema sein, für das du einen Online-Kurs erstellt hast oder ein digitales Produkt oder vielleicht eine Membership, aber wenn die Menschen das nicht wissen, dann werden sie auch nicht bei dir buchen, egal wie toll dein Angebot ist, weil es liegt nämlich ganz oft wirklich nicht am Angebot, sondern darin, dass wir unsere Marketingkanäle nicht richtig ausgeschöpft haben. Also Warum bist du denn Expertin in diesem Gebiet? Was ist denn deine persönliche Geschichte? Was hast du daraus gelernt? Hast du das vielleicht gezeigt in Bild und Sprache und Videos und Text, dass du dich damit auskennst und dass du auch vielleicht eine ganz persönliche, ähm, einen ganz persönlichen Bezug zu dem Thema hast? Also es ist wirklich wichtig, dass du wieder über Monate bzw. über Wochen diesen Faktor Vertrauen aufbaust und deine Expertise zeigst, damit du, Menschen am Ende auch sagen, ja, das ist für mich oder das ist nicht für mich. So funktioniert Verkaufen dann letzten Endes ganz einfach, weil du niemanden überreden musst. Du kannst die Menschen einfach überzeugen mit dem, was du sowieso schon über eine lange Zeit eben online immer wieder gezeigt hast. Ähm, Fehler Nummer fünf, und da werden sich jetzt wahrscheinlich viele an die Nase fassen, passiert ganz häufig. Du hast dein digitales Produkt komplett fertig erstellt, bevor du es verkauft hast. Also, wie viele Online-Kurse lungern wohl in dieser Community auf irgendwelchen Festplatten oder Laptops herum, ohne je das Licht der Welt erblickt zu haben? Also, ich möchte dir wirklich ans Herz legen, wenn du ein digitales Produkt erstellst, dann Mach es bitte noch nicht komplett fertig, bevor du anfängst, es zu verkaufen. Es macht einfach keinen Sinn und vielleicht hast du jetzt das Gefühl, ja, aber es muss ja fertig sein, was ich verkaufe. Nein, muss es nicht. Du musst erstmal gucken, ob es überhaupt relevant ist für die Zielgruppe. Natürlich hast du sehr viel Vorarbeit geleistet. Du weißt genau, was die Inhalte sind in jedem Modul oder auf jeder Seite, in jedem Kapitel, je nachdem, was du halt herausbringst oder was da monatlich so passieren soll in deiner Membership. Aber du musst noch nicht alles vorher aufgezeichnet und geschrieben haben, weil du wirst ja auch in diesem ganzen Prozess, wo du halt monatelang die Community aufwärmst für deinen Launch, immer wieder feststellen, dass dann noch Fragen kommen, die vielleicht auch noch relevant sind und du musst natürlich einfach auch erstmal schauen, ob dieses Produkt wirklich gewollt ist und dafür ist es eben viel einfacher, es erstmal zu verkaufen und dann es zu erstellen. Ich kann euch kurz erzählen, wie ich das mache. Also wenn ich einen Online-Kurs ähm, verkaufe, dann weiß ich genau vorher, was in welchem Modul vorkommt. Ich habe auch seitenweise Notizen und Stichpunkte und teilweise haben wir auch schon die ersten Präsentationen. Ich habe eine Landingpage zum Verkaufen und so weiter. Und wir haben natürlich auch die ganzen Grafiken für Instagram, also die Inhalte stehen schon fest. Aber ich habe die Videos noch nicht in stundenlanger, wochenlanger Arbeit aufgezeichnet. Das kann ich dann immer noch machen. Zwischen einem Launch und dem direkten Verka und dem direkten Start von einem Produkt vergeht ja meistens auch noch ein kleines bisschen Zeit. Anders ist es vielleicht jetzt zum Beispiel bei einem E-Book. Da könnte man zum Beispiel ein Pre-Launch sagen und sagen, man macht einen Vorverkauf und dann und dann kommt das Produkt erst raus und dann kannst du es quasi vorverkaufen und dann immer noch fertig machen. Aber mach dir nicht diese monatelange Arbeit für ein Produkt, was am Ende vielleicht in der Form nicht gewollt ist. Weil manchmal ist es auch so, dass wir quasi gar nicht das richtige Format gewählt haben für das Thema. Vielleicht wollen die Menschen keinen Online-Kurs, sondern eine Membership. Vielleicht wollen sie kein E-Book, vielleicht wollen sie lieber eine 1-zu-1-Betreuung. Das wirst du dann auch relativ schnell mitbekommen. Also ähm, genau, das äh, schließt sehr direkt an, an den Punkt Nummer 6, dass du dein Produkt an deiner Zielgruppe nicht getestet hast. Mit testen meine ich sowas wie, hast du zum Beispiel so ein lead schon mal ähm, erstellt? Ein lead ist ja quasi ein sagen wir mal kostenfreies Produkt, was du quasi im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse äh, deiner Community zur Verfügung stellst und dann haben sie schon mal einen kleinen Einblick in deine Arbeit, das kann zum Beispiel eine Audiomeditation sein, ein Yoga-Video, eine Liste zum Abhaken, ein kurzes E-Book, quasi so ein Download-Produkt. Das wäre zum Beispiel, wo du mal die Zielgruppe testen könntest, ob quasi was in der Richtung von dem Produkt, was du dir vorstellst, überhaupt für sie interessant und relevant ist und was du zum Beispiel machen kannst, wenn du jetzt einen richtig großen Online-Kurs rausbringen möchtest, ist, dass du erstmal einen Workshop dazu anbietest oder eine Workshop-Reihe dazu testest. Und dann kannst du dir auch überlegen, nach einem halben Jahr oder vielleicht auch im nächsten Jahr oder nach ein paar Monaten, ob du dann quasi aus deinen Workshops einen richtigen Online-Kurs erstellst. Aber du musst noch nicht alles quasi, das Riesenprodukt muss nicht am Anfang stehen, sondern du kannst da quasi auch Stück für Stück für Stück hinkommen. Und was auch eine gute Option ist, ist, dass du zum Beispiel dein Programm erstmal im 1 zu 1 testest. Das ist ja auch einfacher zu verkaufen und dann kannst du dir wirklich ganz genau überlegen, passt das zu meiner Zielgruppe, ist das wirklich hilfreich, was ich mir da überlegt habe, dieses Programm, dieses Angebot, dieses E-Book, diese Membership, ist die, diese Person damit zufrieden, dann bekommst du ja auch ziemlich direkt quasi Feedback von dieser 1 zu 1 Person, genau. Also das sind Sachen, die du machen kannst, um zu vermeiden, dass dein Produkt nicht zu deiner Zielgruppe passt. Punkt Nummer sieben, du hast dir keinen Funnel überlegt. Also ein Funnel ist im Prinzip so ein Verkaufstrichter, wie quasi, du kannst dir das so vorstellen, alle Menschen da draußen und dann verkleinert sich das so ein bisschen alle Menschen, die relevant sind für dein Angebot, also vielleicht... Ähm, wenn du jetzt einen Mama-Baby-Online-Kurs, ähm, Yoga-Online-Kurs erstellen möchtest, dann sind das vielleicht alle Mütter in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Kindern unter einem Jahr oder unter zwei Jahren. Und dann ähm, verkleinert sich das wieder quasi alle Leute, die dir auf Instagram folgen und dann verkleinert es sich wieder zu alle Menschen, die von Instagram auf deine Newsletterliste gekommen sind oder auf deine Warteliste. Das ist im Prinzip so ein Funnel, dass du dir überlegst, wie ist dieser Verlauf von eine Person kennt mich gar nicht zu eine Person bucht mein Angebot. Überlass das nichts im Zufall. Überleg dir vorher, wie dieser Weg ablaufen soll. Welchen Weg möchtest du gehen, den die Leute machen, um quasi in, also relevant zu werden für dein Angebot, dich kennenzulernen besser, sich mit dir aufzuwärmen, ein Vertrauen zu dir aufzubauen. Also das können ja die unterschiedlichsten Wege sein. Es kann ganz einfach sein, im Prinzip nur ähm, Instagram und dann direkt über ein Buchungslink was verkaufen. Es kann eine Warteliste sein, es kann irgendwie ein Freebie sein und danach kommt eine Automatisierungssequenz. Also alles Mögliche. Das ist dir total überlassen und da gibt es auch nicht so eine Formel, mit der irgendwas auf jeden Fall funktioniert. Wenn es eher ein niedrigpreisigeres Produkt ist, muss es auch nicht so kompliziert sein. Wenn es ein höherpreisigeres Produkt ist, dann kann es natürlich auch ein bisschen längerer Prozess sein, bis die Leute quasi aufgewärmt sind, um bei dir was zu kaufen. Aber überleg dir vorher wirklich, wie soll dieser ähm, Weg ablaufen und dann musst du dir natürlich auch ganz genau überlegen, wie soll wirklich die Buchung funktionieren. Wenn das dann irgendwie kompliziert ist am Ende, ja, dann schreib mir eine E-Mail, dass du dabei bist, dann schicke ich dir eine Rechnung und wenn du dann überwiesen hast, dann bekommst du noch eine E-Mail, also das ist zu so kompliziert. Am besten ist es halt, dass du irgendein Buchungssystem nutzt, wie zum Beispiel Findery, da kann man ja digitale Produkte auch darüber verkaufen oder Kurse oder einen Online-Kurs über elo oder ein digitales Produkt, was zum Downloaden, kann man auch auf verschiedenen Wegen verkaufen. Sodass die Leute automatisiert eine Rechnung bekommen, schnell mit Paypal bezahlen können. Also quasi wirklich so niedrigschwellig wie möglich diesen Verkaufsprozess gestalten. Okay, Punkt Nummer 8. Du hast nicht über deine Angebote gesprochen. Jetzt lachst du vielleicht und denkst dir, äh, doch, habe ich. Aber... Hast du wirklich genug über deine Angebote gesprochen? Also man kann sich ja Marketing in den sozialen Medien immer so vorstellen, dass man das immer abwechselt. Man hat ein Angebot und man hat einen Inhalt, der relevant ist für die Menschen und hilfreich. Aber es kann natürlich sein, dass du jetzt Wochen und Monate lang immer nur Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert gegeben hast und überhaupt niemand weiß, dass es wirklich ein Angebot gibt und vielleicht hast du es manchmal ganz unten in der Caption erwähnt, aber hast du auch in der Story drüber gesprochen und mal einen separaten Post zu deinem Angebot gemacht oder auch mal andere Menschen, die du kennst, ähm, quasi gebeten, deine Angebote zu teilen und wirklich, ja, bist du dazu mal live gegangen, um Fragen zu beantworten? Hast du dazu Story-Umfragen gemacht? Also hast du all diese Möglichkeiten, die wir haben, wirklich auch ausgenutzt, um dein digitales Yoga-Produkt ähm, zu verkaufen? Genau, also überleg dir das nochmal ganz genau und das passt auch sehr, sehr gut zum Punkt Nummer 9, nämlich, ähm, dass man Angst davor hat, ähm, Menschen mit dem Verkaufen zu nerven. Das möchte ich nochmal kurz ein bisschen auflösen, weil wir wollen alle keine schmierigen Verkäuferinnen sein, aber das sind wir auch nicht. Wir zwingen ja niemanden. Wir überzeugen auch, äh, wir überreden ja auch niemanden, wir überzeugen einfach mit einem Angebot, was total gut zu den Menschen passt und ob sie sich dann dafür entscheiden oder nicht, ist ihnen auch immer noch total selber überlassen. Also wir halten ihnen ja quasi nur was vor die Nase, was eventuell für sie schön sein kann, was sie sich vielleicht schon immer gewünscht haben was ein Problem von ihnen löst und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass du nicht wirklich ein Produkt verkaufst, sondern du verkaufst eine Lösung. Du verkaufst eine Lösung für ein Problem, was du vorher bei deiner Zielgruppe identifiziert hast. Also die Frau, die gern Yoga machen möchte, aber ein Baby hat und deswegen braucht sie ein paar Videos, die sie zu Hause machen kann, weil es natürlich der Alltag mit Baby immer ähm, flexibel sein muss, hast du eine Videoserie aufgezeichnet für Mama Baby Yoga. Löst ihr Problem. Es ist flexibel, sie kann es immer wieder machen. Es ist kein reguläres Yoga, sondern es ist Yoga mit Baby. Das heißt, sie kann dann auch das Baby dabei haben, also sowas wäre zum Beispiel wirklich ein zielgruppenrelevantes Angebot, was du dir gut überlegt hast und was dieses Problem von dieser einen Mama auf jeden Fall löst. Also, da brauchst du dann auch keine Angst haben, darüber zu sprechen, sondern du kannst dir das so vorstellen, dass es eher schade und traurig und vielleicht auch ein kleines bisschen gemein wäre, wenn du dieser Mama nicht von deinem Angebot erzählen würdest, was sie sich ja so sehr wünscht, was sie vielleicht aber einfach noch nicht weiß, dass es das gibt. Genau. So viel zum Thema, ähm, die Sorge davor, Menschen mit dem Verkaufen zu nerven. Und Menschen können deine E-Mails ja auch einfach löschen und ignorieren, wenn es einfach in dem Moment gerade noch nicht passt für sie. Aber sie werden dir deswegen jetzt nicht entfolgen, weil du mal ein Produkt verkaufst. Meistens ist es in der Launchphase eher so, dass mehr Menschen auf dein Profil kommen, weil du halt auf einmal auch relevant und interessant bist und ja eben auch noch mehr interessante Inhalte auf einmal teilst. Und ähm, Punkt Nummer 10 ist etwas, was ich leider auch immer wieder sehe, gar nicht so unbedingt in der Yogaszene, aber in anderen Szenen, deswegen habe ich es jetzt hier nochmal mit reingenommen, ist, dass du nur ähm, online erscheinst und News Newsletter schreibst, wenn du was verkaufen möchtest. So baut man kein Vertrauen auf. Also die Menschen, die am Ende von dir was kaufen, die wollen ja über Wochen und Monate auch schon mal relevante, interessante Inhalte gesehen haben, vielleicht YouTube-Videos oder ähm, schon mal Meditationen in der Story zum Mitmachen oder irgendwie sowas, je nachdem, was halt auch dein Produkt ist, aber es muss über einen langen Zeitraum quasi, musst du schon mal für sie da gewesen sein, um niemanden das Gefühl zu geben, dass du jetzt einfach nur irgendwas an sie verkaufen möchtest. Also stell einfach sicher, dass deine Community das Gefühl hat, dass du für sie da bist und eben nicht nur, um ihnen irgendwas unter die Nase zu halten. Ich wiederhole nochmal die zehn häufigsten Fehler, die passieren können, wenn du dein digitales Yoga-Produkt auf den Markt bringen möchtest und zwar erstens, dein Community-Aufbau ist noch nicht weit genug, bevor das digitale Produkt herauskommt, zweitens, Du hast keinen echten Fokus auf deiner Plattform oder deinem Social-Media-Kanal. Drittens, du hast noch keine Newsletter aufgebaut. Viertens, du hast dich und deine Expertise nicht richtig gezeigt. Fünftens, du hast ein Produkt erstellt, bevor du es versucht hast zu verkaufen. Sechstens, du hast dein Produkt an der Zielgruppe nicht getestet, also zum Beispiel keinen Workshop vor dem Online-Kurs gemacht, kein Freebie getestet oder ähnliches. Du hast dir, Punkt 7 keinen Funnel überlegt, keinen Verkaufsweg, wie die Menschen von quasi dem ersten Follow auf Instagram zur zahlenden Kundin werden. Achtens, du hast nicht oder nicht ausreichend über deine Angebote gesprochen und es ist ganz egal wo, im Newsletter, Social Media etc. Man darf ruhig auf allen Kanälen über seine Angebote sprechen. 9. du hast Angst, Menschen mit dem Verkaufen zu nerven, obwohl du ihnen in Klammern ja eigentlich einen riesigen Gefallen tust, dass du dieses tolle Produkt zum Leben erweckt hast. Und zehntens, du erscheinst nur auf der Bildfläche, wenn du etwas verkaufen willst. Das glaube ich eigentlich wirklich nicht. Bei den Zuhörerinnen hier von diesem Podcast, ich glaube eher, dass ihr wahrscheinlich alle über einen langen, langen Zeitraum einfach tolle, relevante Inhalte für eure Zielgruppe ähm, gepostet habt und einfach nicht richtig versucht habt, mal etwas zu verkaufen. Ich wünsche dir bis dahin noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.